0: Всем привет! В эфире Сайора Карабаева, и вы слушаете мой авторский подкаст «Взлетаем». Здесь мы говорим о женском бизнесе, о том, как женщина одной рукой управляет огромной корпорацией, а второй качает колыбель ребенка. Как все успевает, как гармонично совмещает, насколько прост и красив. Женский бизнес. Сегодня мы будем говорить как раз о воспитании детей. В студии Наргиз Сагинова эксперт по раннему развитию, психолог, консультант. Контакты указаны в описании подкаста. Подписывайтесь и не забывайте оставлять звездочки и комментарии. Я знаю Наргиз давно. Закончила она университет в Канаде, работала в крупных национальных компаниях в отделах HR, а потом ушла в детскую психологию. Привет, Наргиз! Привет,
1: Сайора. Очень-очень рада быть здесь.
0: Этот выпуск будет отличаться от других, потому что я бы хотела, чтобы ты не только только рассказала о себе, но и дала конкретные советы родителям. Наргиз сама мама двоих детей и в детскую психологию как раз пришла благодаря своей дочке.
1: Как ты решилась поменять свою
0: специализацию?
1: С удовольствием поделюсь всем тем, что знаю и всем тем, что практикую дома и со своими детьми. Выбор о том, чтобы уйти из корпоративного сектора окончательно я приняла в этом году. Но мысль такая уже меня посещала давно, с тех пор, как я стала усиленно заниматься. Когда женщина становится мамой, и никто не дает в руки инструкцию, и не говорит, вот «Делай вот так, и будет тебе счастье, и дети твои будут счастливы». Это индивидуальный путь, который каждая мама проходит, совершая свои ошибки. Это абсолютно нормально. Но у меня это началось тогда, когда дочь исполнилось три года, ну, примерно. Как уже потом я узнала о существовании кризиса трех лет. Тогда я просто, не знаю, взмахнула руками и сказала, боже мой, так бывает, и что теперь делать? Но так как я люблю во всем такой академический подход, скажем так, я начала это изучать. Что это такое, почему? Это как раз был период, пандемии, когда мы все сидели дома и э, направляли свою энергию да, в разные русла. И мне тогда пришла идея о том, что почему бы не поступить в университет, тем более возможность такая была, сделать это онлайн, и углубиться в тему детской психологии, детского развития, что как происходит. Потому что нам часто кажется, да, что вот такие истерики или такое поведение только у моего ребенка, а все вокруг остальные дети. Особенно бы... если посмотреть Инстаграм, у всех идеальные дети. Да-да-да, идеальные дети, успешные все родители, мамы, которые успевают все, и тебе кажется, что ты только одна сталкиваешься с такими проблемами. Вот тогда я поступила в Московский институт психоанализа на факультет психологии детско-родительских отношений. Именно почему меня привлекло не, не просто там психотерапия, либо психология, а именно детско-родительских отношений, потому что, наверное, на примере себя я всегда знала, как важно выстроить отношения с родителями и какая атмосфера будет у тебя дома. Не зря говорят «мой дом, моя крепость» — это там, где мы получаем вот этот фундамент, твердо стоя на котором мы можем, в принципе, по жизни идти очень уверенно. Там я Начала получать вот знания о том, что это нормально, когда ребенок психует, негодует, когда он чем-то недоволен, и каждый может выражать свои эмоции по-разному. Там я поняла, что есть кризисы, и что это только-только самое начало кризисов бывает достаточное количество в их возрасте. Но мне это так стало нравиться, что я стала об этом писать в Инстаграм. Тогда у меня еще профиль был закрытый, и параллельно я очень много с дочей занималась дома, потому что в школу, в садик, точнее, тогда она не ходила из-за пандемии. И я решила время зря не терять. много очень Разных с ней делали задания, развивашек. Опять-таки, я все это транслировала в Инстаграм, на что я стала получать от девочек, своих подруг обратную связь о том, что это так интересно. Аргийска, делись больше, пиши. Но тогда мне, честно говоря, казалось, что ну, наверное, так занимается с детьми каждая мама. А казалось, что нет. Потом потихонечку я стала писать об этом больше. Потом я решилась на такой шаг, как открыть свой профиль. Да, ну для тех людей, которые очень много лет ведут такой закрытый достаточно образ жизни, для меня это было большим шагом. Как-то так все закрутилось завертелось, то это стало не только моим увлечением, но я стала задумываться о том, чтобы сделать это своим своей профессиональной деятельностью. Первым ребенком мой декрет закончился, но я забеременела на второго родила сына, и он был еще совсем маленьким. Я как бы сделала такой, скажем, последний рывок в область корпоративного мира. Я решила, что да, я еще раз попробую выйти, потому что как раз позиция предполагала онлайн. Я стала работать из дома, и тогда я уже окончательно убедилась в том, что это совершенно не мое. Я стала так далека от корпоративного мира Потому что там ты как-то Если сравнить с большой махиной да, Ты чувствуешь себя маленьким каким-то гвоздиком Условно, да, от потери которого Ничего не поменяется Уйдешь ты, придет другой человек Я перестала чувствовать свою значимость Я поняла, что в том направлении, которое мне по душе Именно детская психология, детское развитие Я могу принести гораздо большую пользу этому обществу И я решила уже профессионально в этом плане развиваться
0: Ну и нашла же ли ты ответ Какая идеальная мама? Какие вообще принципы материнства могла бы ты выделить?
1: Во-первых да. <говор> я поняла, что каждая мама идеальна для своего ребенка. Я спокойный достаточный человек, но мои дети уже можно сказать так, потому что по второму ему полтора, но уже сейчас видно, что он тоже будет огонь. Они совершенно другие, и они открыли во мне вот такие грани, о которых я сама до этого не знала. Я спокойная, они гипер неспокойные. Видимо, я всегда говорю, что, ну, наверное, таким детям, как мои, должна была достаться такая мама. Спокойная, терпеливая, которая вот это все будет принимать, самое главное, и направлять нужное русло. Если мы говорим о каких-то да, универсальных таких материнских принципах, самое главное понимать, что ваш ребенок он не должен соответствовать каким-то правилам. Да? вот все дети такие, мой должен быть такой, ваш он индивидуален. он пришел к вам и вини себя о том, что там может быть я знаю, что есть мамы до да, работающие, которые говорят думают, что они мало времени да уделяют ребенку. Если вы будете так сами чувствовать, то эта энергия естественно будет ребенку передаваться. Во-первых, для себя решить, я самая лучшая мама для своего ребенка, это однозначно. Второе, своего ребенка просто принять таким, какой он есть, не стараться переделать его под нормы нашего общества. Да. При этом я говорю всегда, что здесь должна быть, конечно, золотая середина. Это не то, что вы там пришли условно в кафе, и ваш ребенок там, я не знаю, танцует или пляшет на этих стульях, когда это доставляет дискомфорт другим людям. Но в рамках дома, в рамках разумного, дозволенного, давать ему максимально больше свободы для развития его танцова... потенциала, для развития, развитие его творчества. Каждый ребенок, он по-своему уникален. К каждому есть то, что можно развить. А, к примеру, в школе да, ребенок отстает по какому-то предмету, мы начинаем усиленно этот предмет изучать, а да, репетиторов нанимать. Да, нанимать репетиторов это все правильно, все верно. Но в данном случае лучше обратить внимание на то, в чем ваш ребенок силен. Потому что если он будет видеть, что у него это получается, пусть это не важно, это рисование, или волейбол, или баскетбол, ну, что бы то ни было, он будет чувствовать себя уверенным в себе однозначно. Он будет знать, что у него это получается плюс поддерживающая обстановка дома, которая усилит в нем вот эту уверенность. Потому что в наше время да, мы, в принципе, дети уже рождаются, так скажем, с какой-то долей тревоги это переходит от нас, от родителей, потому что мы, будучи беременными, можем быть тревожными. Плюс вот это, опять-таки, да, о чем мы говорили, что вот ты открываешь Инстаграм, ты видишь, насколько успешны там другие мамы, другие родители, и ты постоянно сравниваешь своего ребенка. Но ребенок должен развиваться в том темпе, в котором ему комфортно. И сравнивать, как это принято, в принципе, его нужно не с кем-то, да, с самим собой. То есть, если там, условно говоря, вы учитесь читать, и полгода назад он там знал пять букв, через полгода он знает там двадцать букв, сравнивать только его со своим личным успехом, с его личным успехом держивающая обстановка дома, конечно, это один из приоритетов. Состояние вот такой безусловной любви к ребенку – это одно из важнейших, наверное, условий. Но здесь я знаю, что мамы очень часто они боятся а, вот перейти эту грань любви, принятия и грань вседозволенность как не воспитать избалованного ребенка, которого вот будет завтра сидеть и нам родителям говорить: давай принеси то, принеси это и так далее. А бояться этого не нужно. Почему? Потому что помимо того, что вы даете ребенку любовь, принятие, признание его интересов и его как лично а родитель, он как, скажем, авторитетный взрослый, да, он должен на ребенку устанавливать границы. Границы дозволенного, да, знаете, как вот евреи, да, бывают, воспитывают, они ее не ограничивают, скажем, ра- в рамках одной комнаты, они дают ему огромную комнату, вот там делай, что хочешь, но не вне этой комнаты. Вот условно, можно сказать, это вот эти границы, которые ре- родитель устанавливает. И самая главная ошибка зачастую родителей в их непостоянстве. То есть если ты установил какие-то границы, и ты говоришь о том, что вот сегодня, условно, нельзя смотреть мультики или нельзя кушать в постели, то это нельзя всегда. У нас же, как часто бывает, ну ладно, ничего страшного, один раз можно. А-а. гости пришли, ладно, да, пока вот Ладно, давай там да? да, <свят> Лишь бы помолчал. Ладно, вот тебе там айпад или там iPhone, иди поиграй. Главное, не мешай. Вот это и есть наше непостоянство, это и есть наша большая ошибка. Родители должны всегда стоять на своем. Конечно, будут слезы, конечно, будут истерики без этого никуда. Наша задача все равно объяснить. Да. Я понимаю, ты хочешь Я понимаю, ты там Или у кого-то есть, у тебя нет Но у нас вот такие правила Он просилит раз, два, три, десять, двадцать Но в конечном итоге потом он привыкнет И это гораздо лучше, чем, знаете, если вы будете вот ему Не разрешать, не разрешать, потом дать То есть он вкусил условно уже, да, вот прелесть Там гаджета, айпада или чего бы то ни было, да И потом у него это забрали Вот это гораздо хуже будет, чем если его там изначально это не давали Сейчас ко мне обращаются многие родители уже подростков С проблемой о том, что вот он сидит в телефоне Ему ничего не интересно я понимаю, но изначально кто этот телефон ему дал? Родители. И они дали ему тогда, когда им это было удобно, когда ребенок им мешал, когда они не хотели посвящать время игре с ним тет-а-тет. Все, ребенок привык, и когда ему уже там 12-13, это никогда ему 5-6. Если в 5-6 ты можешь там на него условно да, там гаркнуть, да, сюда и все, 12-13 он тебе его не отдаст. Пройти пройти границы они очень-очень сильно важны в воспитании нашем.
0: Ну, это очень больная тема, ребенок и гаджеты. Вообще, Согласна. когда стоит покупать ребенку телефон, как ограничить его ли не ограничивать, контролировать и вообще сейчас вот они серфят интернет, как э, правильный, да, вот э, все-таки контролировать, наверное, особенно с маленькими детьми, что они смотрят, какой контент, блогеры на ютубе, да, вот это тик-ток, yeah. который вообще не знаю, что там покажет им, да. У меня лично, честно признаюсь, гаджет превратился в такой объект шантажа. Uh-huh. Я говорю, вот не прочтешь книгу, заберу там телефон. Я понимаю, что это ужасно, что я делаю, а я манипулирую по сути, ребенком, но пока что заставить ребенка читать и отложить телефон, ну, другого я не нашла способа. Вот как психолог, скажи, что где делать?
1: Ну, видишь, к сожалению или к счастью, я не знаю, без гаджетов сегодня прожить невозможно, это надо признать. Наверное, нам самим родителям надо немножко поменять отношение к тому, что телефон — это зло. Нет, надо относиться к этому как это источник информации, потому что очень много оттуда мы можем взять полезного. И дети тоже могут взять полезного. Относительно того, что контролировать, что они в интернете смотрят, я однозначно за это. Но при этом это не должно быть так, что ты там, не более сейчас уже, да, дети там в 10-11 лет, они считают, что телефон это тоже личное пространство, в которое родители не должны вообще в него, там внедряться и так далее. Поэтому почему говорят, что вот эти доверительные отношения, вот эту привязанность между родителем и ребенком нужно выстраивать с детства, когда у вас не возникнет уже в подростковом возрасте проблем о том, что он что-то может скрыть или там тайком условно начать там курить, грубо говоря. Вы будете в курсе его всей жизни, если правильно выстраивать отношения на протяжении всей жизни. Поэтому это будет не контроль, так что он спит, а вы там тихонечко залезли в телефон и посмотрели, что он там серфит, когда он может сам открыто сказать, мам, вот я вот это вот сегодня посмотрел, классный сайт. Или вы сами ему можете советовать. Вот ты знаешь, вот я нашла там вот такой-то сайт, почитай, посмотри. Те же книги, допустим, да, если хочешь, ребенок читал, как-то находить через тот же гаджет. Окей, давай, я тебе дам гаджет, но тогда давай ты там будешь читать. Несколько лет назад вот это буквально, да, беда была вот с этим, как то игра называлась, которая «Синий кит», когда дети... На, в тайком от родителей участвовали в ней, потом вот совершали суицид. Вот этот момент очень важно не упустить. Делали это дети, будучи подростками. Опять-таки, я повторюсь, что это делали те дети, которые не находили какой-то поддержки дома. Потому что если у тебя дома все в порядке, если ты полностью обеспечен, твоя вот эта потребность в любви, она закрыта, ты не будешь ее искать где-то на стороне.
0: Очень важные слова, мне кажется, ты сказала сейчас. Но ну, сегодня все мы несколько тревожные мамы, ты сама об этом да, сказала. Согласна. Это начинается, наверное, с самого рождения. Ой, не держите так, не присаживайте. Потом мы начинаем это ребенку говорить: не упади, там, не беги. Установки. Как не вселить эти, наверное, негативные установки в ребенка, потому что проходит время, и мы наоборот говорим: беги быстрее, иначе ты сейчас проиграешь, там, да, условно. А Ребенок уже, наверное, немного по-другому как-то вот у него заложено в психике. Как себя контролировать? Все дети, в конце концов, мы придут к психологу рано или поздно, да. Но как максимально, наверное,
1: сдерживать себя и слова. Ну, это зависит только от нас. Мы же, в принципе, осознанные взрослые. Очень часто мы требуем от них того, что они ну, не в силах сделать, да. Хотя требовать мы это, в принципе, должны от себя. Вот те же самые установки, да про которые ты говоришь: там, не беги, не, не, не упади и так далее. Это свойственно всем родителям, особенно знаешь, когда летом на площадку выйдешь, детскую просто вообще у меня уши вот так горят. И не то, что они говорят: не упади, не, не там не беги, а родители прям программируют детей. Упадешь, не лезь! Сейчас запутаешь. Голову разобьешь. Я, зачем тебе ты... Я тебе сказала. И вот эта коронная, знаешь, когда понятно, что все устали от детской площадки. Ну все, мы пошли, ты остаешься. Пока-пока. Мне просто хочется подойти к родителям и сказать. Вот что ты пытаешься этим сделать, да? Но ведь это на самом деле ребенок в таком возрасте, да, который ребенок условно, который играет на детской площадке, ну, сколько ему там от двух до 6-7 лет под присмотром родителей, да, до 8. Но он действительно это же воспринимает, когда родительский там призыв к действию. Вот ты сейчас останешься, родители уйдут, и потом дети начинают действительно бояться цепляться за родителя. А ты меня там никогда не бросишь, а ты не уйдешь без меня, потому что родители эти сами фразы детям говорят. Вот это программирование. Ты можешь просто элементарно менять словесную форму, да. Постарайся быть аккуратным. Мы же не хотим, чтобы тебе было больно, да? Ты, мы же не хотим, Какой чтобы... магни надо пить, чтобы
0: так красиво
1: разговаривать на площадке. Тогда, знаешь, я иногда, мне тоже спрашивают, когда подруги, ну, не всегда хватает. Я понимаю, у меня у самой иногда не хватает ресурсов, но, честно, в такие моменты я иногда просто молчу. Чем говорить, что это плохое, я лучше промолчу. И самое главное, если что-то, допустим, да, действительно он упал, ну, не надо говорить, я же тебе говорила, ты сейчас голову разобьешь. Что очень часто, в принципе, знаете, мне кажется, это просто, потому что все то, что ты говоришь ребенку, ну, просто спроецирую на себя. Было бы тебе приятно, да, вот для них это вот детская площадка, как для нас там, я не знаю, мы занялись условно каким-то новым проектом, пришли на новую работу, и вот тебе начинают, ты хочешь за что-то взяться, тебе интересно, вот это любопытство из тебя допрет, и тебе начинают говорить, а ты сейчас упадешь, ты сейчас вот не, а ты сейчас провалишь проект свой, а вот тебя сейчас уволят с работы, а вот всех там отправят условно куда-то, а вот ты нет. Почему чему приводит? Потому что самооценка то падает, правильно? В себя мы начинаем уже не так верить сильно, как то этого было. Точно так же и с ребенком. Они такие же маленькие и взрослые, в принципе. То есть взрослые, они в, ма- в теле маленьких детей.
0: Совет от специалиста HR в первую очередь, смотрите, как классно вообще. Вот. Мне очень понравилось твое сравнение, потому что нам всегда сложно представить, что чувствует ребенок. Да. Когда ты сказала, вот ты же то же самое чувствуешь на работе, я бы не хотела такого начальника, как
1: вот. я. Вот. Ты знаешь, и по поводу еще, кстати, мне очень понравилось в Реджо педагогике Это педагогика, которая была, скажем, изобретена, да, после Второй мировой войны в маленьком городе итальянском Реджо, да, они начали, ну, то есть внедрять какие-то для того времени нововведения именно, во, а также во взаимоотношениях с детьми, потому что мы знаем, что вот, ну, допустим, дет, история детской психологии, да, которая началась где-то в конце 19 века, говорит о том, что когда-то дети вообще, ну, как, как в принципе и женщины, да, мы тоже да, относительно недавно получили или там право голосовать право вообще иметь там носить то что мы хотим точно так же и дети детей вообще раньше не считали за людей то есть в конце 16 по-моему 17-го века мама не занималась с детьми были там няньки и так далее и если маме допустим она устала от крика ребенка она могла существовали специальные дома куда мама могла ребенка принести и сказать я все он мне больше не нужен потому что я от него устал это было абсолютно нормой детей принимали туда и вот ну, условно как детские дома
0: Он рожал в Америке, и там, если ты хочешь поспать, ты можешь отдать в носоре ребенка.
1: Ну, это, наверное, пережитки до того времени. Вот, и вот в рейджопедагогике, то есть для тех времен это были прям, ну, из ряда выходящий случай, когда вот ребенок вообще стал выходить на первый план, это вот где-то вот 20 век. И они говорили о том, что говорить ребенку, когда он что-то делает, и он ошиба- ошибается, не говорить ему, что ты делаешь неправильно, или, ой, там, нет, это неправильно, или давай сделаем правильно, а заменить это на слово по-другому. Давай сделаем по-другому. И вот они приводят пример: знаешь, что мне так понравилось. А мальчик там в каком-то классе, я не помню, он нарисовал ежика и раскрасил его в оранжевый цвет. И учительница ему сказала: Нет, это неправильно, ежики не бывают оранжевые. Они бывают серые, коричневые и так далее. В о педагогике они что сделали? Они задали этот вопрос детям: как вы считаете, ежики бывают оранжевые? Сначала последовала минута тишины, после которой посыпалась куча ответов от детей, да, которые говорили: конечно, может быть, а вдруг он измазался в глине. А может быть, это ежик, на которого упали осенние листья, и он стал оранжевым. То есть это говорит о том, что насколько фантазия детей, она безгранична, да, и вот мы, взрослые, со своими установками, нет, он может быть только серый или коричневый. Тем более, ведь в нашем веке, да, мы сами же хотим, чтобы дети, да, они мыслили критически, чтобы у них была там развита фантазия, чтобы они были креативными, но так порой мы сами эту креативность в них убиваем, когда вот. Там вот условно даже такой мелкий пример, маленький пример, когда мы можем у них какие-то вот зачатки инициативы убить. Поэтому не неправильно, а давай сделаем по-другому. И второй момент, который мне тоже понравился, задавать ребенку больше открытых вопросов, на которые они не будут отвечать только да и нет, а где они смогут развернуто тебе сказать, а да, там почему, как и так далее. И среда обучения она может быть везде. То есть это не так, что да там мы сели и давай мы будем с тобой учить вот это красное, это оранжевое. Вы сидите за столом, вы кушаете условно я не знаю там тыквенно суп к примеру, а. А ты знаешь, где растут тыквы? А ты знаешь, что, что такое тыквенные семечки? А вот тыква – это овощи или фрукты? То есть внедрять вот эти обучающие техники просто в вашу ежедневную жизнь. Ну, это
0: прежде всего маме нужно Конечно. самой быть образованной.
1: Ну да, естественно. Я
0: поняла это, знаешь, когда начали путешествовать. Дети стали задавать мне вопросы, к которым я не была готова. Угу. Теперь мне приходится читать интернет, там, Википедию, да. прежде чем мы вообще куда-то едем, У-у-у. чтобы хотя бы что-то рассказать своим детям.
1: Согласна, согласна. То же самое. Потому что иногда, допустим, вот этот возраст, да, почему учек 5-6 лет, когда мама, а почему вот тоже вот, жили... еще, допустим, у меня дочь любит технические вопросы задавать, я вообще теряюсь. Я всегда говорю, мама не знает, давай мы почитаем да, вместе с тобой в Гугле. Ну, ну приходится классно,
0: читать. классно, кстати, можно честно сказать, я не знаю, да, да? ты не обязана все знать.
1: я не обязана все знать. А это нормально. Учить ребенка тоже, чтобы, допустим, ну, можно ошибаться можно что-то не знать. Но зато представь, какие они для нас да, мотиваторы. Сколько они допушат да, нас. Столько много новых вещей в жизни узнавать и знать. Благодарим мы делаем. Ну, я вообще сферу деятельности поменяла.
0: Ты вот говорила про детскую площадку mm-hmm. и сказала, что дети там, ну, до 7-8 лет. Для меня тоже это такой актуальный вопрос. Когда стоит вообще от себя отпускать ребенка. Сейчас все там и не красовые, всех цитируют, mm-hmm. да? В каком возрасте стоит давать больше самостоятельности? Сегодня он пошел во двор один без
1: присмотра, завтра на автобусе проехал, mm-hmm. да? Когда? Ты знаешь, вот этот вопрос я, наверное, сама себе и по сей день задаю. Я вообще сторонник того, чтобы, ну, чисто вот примеры, которые ты привела, там, автобус и площадка, я отношусь к этому очень так э, настороженно, потому что осознавая реалии сегодняшнего дня, я не знаю, во сколько лет я ребенка отпущу на автобусе одного. Возможно, лет, я не знаю, в 12, в 13, когда у него уже будет там телефон, и в случае чего, не дай бог, конечно, он, он может мне позвонить, сообщить. Если это детская площадка в каком-то закрытом жилом комплексе, где ты знаешь, что никто там из ни чужих не проникнет, я думаю, в 8, семь, 7, 8 вполне это можно делать. У нас закрыты дворы, я, абсолютно. Абсолютно точно знаю, что никто туда не пройдет. Отпускала дочь, вот ей уже шесть, да, я отпускала ее там буквально на полчаса. Она где-то там у нее подружки во дворе какие-то она выходила, и я была спокойна абсолютно. Но если это что-то открытое, ты знаешь, что во двор могут зайти чужие люди и так далее, то ближе, наверное, к десяти. Но при этом очень важно ребенка научить не разговаривать с чужими и те границы, которые не может чужой человек переступить.
0: Давайте чуть-чуть отмотаем и перейдем к раннему развитию, угу. да? С какого вообще возраста стоит мамам заниматься с ребенком? усиленно там, читать, потому что сейчас есть разные методики uh-huh. и чтение с пеленок, и кубики. Очень много еще методик появилось, да, одна из самых популярных это монте но есть uh-huh. и миллион других, да, сейчас. Какую бы систему ты посоветовала, в каком возрасте стоит мамам задумываться об этом, или стоит отдать это все на откуп профессионалам
1: в детский uh-huh. сад, няне и так далее? Ну, я поделюсь своим личным мнением, да, как я считаю. Когда ребенок рождается, да, психологи называют стадию от 0 до 6 месяцев в стадии быть. Почему? Потому что ребенок появляется да, только на этот свет, он не знает еще, что его здесь ждет, единственное, кого он знает, это мама. да. Когда он плачет, кто первый подходит, а да, мама подходит его успокоить, кормит мама, усыпляет мама и так далее. То есть на этом этапе развития ребенка очень важно показать ему, что он здесь есть, он очень желанный, мы его все ждали, мы его все любим. Вот это вот известное позитивное отзеркаливание, когда мы ой, кто это здесь у нас проснулся, ой, наш любимый там сыночек, доченька и так далее. То есть опять-таки он понимает, что да, я здесь я родился, меня здесь ждали, все, я могу быть, условно. Вот этот период от нуля до 6 месяцев, в принципе, э, такого в классическом понимании вот развития, чему-то учить, оно не предусматривается. Здесь главное максимально дать ребенку комфорт, защиту, питание и максимальное э, по возможности, конечно, присутствие мамы рядом. Вообще психологи рекомендуют до 6 месяцев с ребенком не расставаться. Я понимаю, что реалии сегодняшнего времени они диктуют другое, но хотя бы да, там, не уезжать на, на день-два, вот дождаться вот этих 6 месяцев. В этот период и вот как мы можем развить ребенка? ставить классическую музыку да это уже и научно доказано что она влияет позитивно на мозг даже классическая музыка ее вот ритмика она совпадает с скоростью течения да цитоплазмы в крови нашей джаз народная музыка тоже хорошо вот эти три вещи затем вы разговариваете да с ним то есть то что вы делаете то что вы собираетесь делать вы это все проговариваете мы сейчас покушаем о, кто сейчас у нас будет спать давай мы сейчас переоденемся пойдем на улицу гулять и так далее дети по своей натуре нарциссы когда у них там первое что-то начинает появляться, это, там, до 6 месяцев, да, он, как правило, уже умеет переворачиваться, или там может там, какие-то первые попытки улыбнуться, конечно, от мамы требуется полнейший восторг, потому что он будет, видя вот эту реакцию мамы, он будет продолжать это делать и понимать, что вот я все делаю, да, там условно правильно, и нужно это продолжать делать. С 6 месяцев уже рекомендуется, да, с ребенком заниматься. На самом деле это все индивидуально, какая методика больше маме нравится. Кто-то, да, считает, что надо поскорее ребенка там научить, вот всякие фигурам, цветам. В принципе, физиологически, да, скажем так, с шести месяцев он уже может ребенок даже научиться базовым цветам, там, красный, синий, желтый. Надо ли это вам решать только вам? Я, допустим, за естественное развитие. Вообще, раннее развитие, часто мама путают с тем, что вот если он раннее развитие, значит, он должен там уже уметь читать, писать и Если три года
0: читает, то все, молодец. Да, все Мам, молодец. Мама молодец. Мама
1: молодец, да, да. Это такое, знаешь, это больше именно вот мама, наверное, для себя делает, или там на двух языках разговаривать условно. Но на самом деле, в первую очередь, раннее развитие – это всестороннее развитие. То есть он должен много двигаться. Двигаться. Вот эти стараться убирать манежи, то есть, чтобы он, у него не было замкнутого да, вот пространство, то есть вот это пространство, которое он может изучать. Нет, пусть ползает. И для него, в принципе, в, это, в этом возрасте, да, с 6-7 месяцев, когда он начинает ползать, основное развитие это все, что, что он видит вокруг. Это вот он начинается, да, там что-то на, на полу там подобрал, ну, условно, да говоря, полочки, вот эти открыл-закрыл. Это все ему интересно, да, салфетки начинает там вот эти салфетки вы, вытаскивать с коробки. А важно а, дать ему максимально разнообразные поверхности. для ну, для сенсорного ощущения. Почему? Потому что у детей в первую очередь в мозге начинает развиваться сенсорные ядра. Почему говорят сенсомоторный интеллект? То есть, условно, его мозг в этом периоде находится вот на кончиках пальцев. Поэтому давать ему все. Это может быть даже вот какие-то продукты питания. Да, вот он ест виноград, он раз надавил, увидел, что он мягкий, оттуда полился сок. Классно. Потом вы дали ему грецкий орех, он видит, что он такой весь, ну, какой-то неровный, тоже ему будет интересно. Потом каштан. А каштан, оказывается, гладкий. То есть, он это будет сидеть, изучать ну, тут главное, чтобы он в рот да, ничего не положил. Вот это естественная среда, в которой он растет. если есть, там, тем более, если, допустим, выехали на море куда-то, вот этот песок, или летом пройтись ногами по травке. Вот это вообще идеальное. Вот это есть изучение особого большого количества. Не нужно тратить много денег Нет, на игрушки, однозначно, да? до года однозначно не нужно тратить. После года, уже с 6 до 18 месяцев, этот период называется стадия, да, Психологи называют стадия действий. То есть он принял для себя решение, окей, я здесь любим, меня ждали, мне следует, да, дальше начинать уже развиваться, он начинает все исследовать, много ходить, мы все знаем, да, все мамы дома все начинают вытаскивать там из пола, а, все рассыпать, высыпать. Тут от нас какая задача требуется? Не нервничать, когда он что-то, там пролил и так далее, и вот давать максимальную свободу действий. По поводу методики, вот я почему я говорю для меня, допустим, близко, близка вот Реджо, педагогика, да, и есть еще такая вальдорская педагогика, такой подход, когда дети учатся из окружающей среды. Все то, что они видят вокруг, они вот это используют для того, чтобы поиграть, что-то сами придумать. Эти методики не очень пропагандируют вот именно готовые игрушки. То есть они за то, чтобы ребенок сам собрал, что с чем он может играться. То есть такая у него в голове вот очень много творчества, очень проектная, мыслительная деятельность развивается. Допустим, вот в педагогики педагогике они до пятого класса, они только и делают, что вот, поют, занимаются творчеством, что-то лепят и так далее, а такие точные науки они уже гораздо позже начинают изучать.
0: Ну у меня, кстати, вопрос: ты за твердые знания или за развитие эмоционального интеллекта? Потому что а, если посмотреть, например, на такую государственную программу в школе, mm-hmm. да, это больше, конечно, сегодня про математику, физику и так далее, да. Но если мы сейчас возьмем частные школы, то там, mm-hmm. конечно, они больше. Ничего страшного, если у тебя по математике двойка, ты просто гуманитарий. Mm-hmm. И там и там перегибы свои есть, мне есть. кажется. Да, вот и Согласна. за какую
1: систему. Конечно, было бы идеально, если было что-то среднее, да, баланс такой. Но тут ну, опять-таки очень важный возраст. То есть вот в частных школах, в частных садах. Мне нравится, что они уделяют большое внимание эмоциональному интеллекту, именно они смотрят на то, как ребенок себя чувствует. Потому что писать, читать, считать, мне кажется, ну, мы, наверное, не знаем людей, которые это, взрослых людей, которые это не умеют делать. Да, все мы когда-то этому научимся. Но чуть позже, чем чуть раньше, это не говорит о том, что ваш там ребенок отстал, условно, да. Но если в этом возрасте он получит максимально комфортные условия для изучения среды, в нем проснется вот эта тяга к знаниям. Если ты ребенка с 3-4 лет будешь терроризировать условно, надо выучить вот это, там, стихи и так далее, к школе, к раннему школьному возрасту, 7, 8, 9 лет, ему может это так все надоесть. Он скажет, да я уже устал эти буквы учить, я их с трех лет учу. Такие, как правило, дети, они могут потом вырасти, вот подростков в бунтаре, который скажет, надоели. На истории знает много случаев, когда вот с детьми начинают заниматься рано, те же, допустим, спортсмены, да, там с трех лет, ну потом ребенок не хочет. Там в 10, в 11 лет он говорит, там я устал, я уже этим не хочу заниматься. Поэтому я больше за то, чтобы в раннем возрасте посвятить больше внимания эмоциональному интеллекту. С определенного возраста, наверное, девяти-десяти лет уже где-то у ребенка начинают появляться какие-то предпочтения. Да, там он гуманитарий, математика. Но так, чтобы сказать, окей, у тебя там по математике два, ничего страшного. Ну, наверное, мой внутренний задрот... Он бы, наверное, с этим не смирился. Ну, потому что мы по-другому учились. Нас совершенно по-другому учили. У нас Нам такие...
0: говорили: если ты математику не знаешь, в старших классах физику не
1: поймешь. Да, а. должны быть твердые знания в любом случае. Но ну, я, допустим, да, сама с этим столкнулась, когда я, я училась по нашей советской системе. когда я поехала за рубеж учиться да, в Канаду на первом курсе, мне было очень сложно, потому что там было совершенно все по-другому. Но при этом они все знали математику, все в порядке, было, все окей. Okay. Но там совершенно на другие вещи немножко делали акцент.
0: Вот ты недавно открыла свой кабинет психолога. Кстати, тебе я поздравляю с этим событием. спасибо большое. скажи вообще с каким запросом к тебе обычно приходят твои пациенты вообще каким составом кто приходят дети или родители с детьми мама с ребенком или вообще семейная пара без детей uh-huh. как это
1: происходит составы совершенно разные бывает и мама с ребенком приходит бывает подростки сами приходят вот с 10 лет они приходят сами но ну, мама их соответственно ждут того не кабинета бывает мамы одни приходят а такие папы, проблемы папы что делать не видела пока еще Папа, как, как правило, ну, наша такая типичная, да, история казахская. Папа работает, папа на передовых, мы отвечает за внутренний климат семьи и, соответственно, за детей.
0: А с каким запросом
1: приходят? В каком возрасте? В возрасте, ну, допустим, возьмем подростковый, начало подросткового 10-11 лет, запросы разные. У кого-то по учебе не хочет учиться, у кого-то пропала мотивация, те же гаджеты, допустим. Кто-то говорит о том, что ребенок становится скрытным, вот раньше там всем делился и так далее, сейчас совершенно не знаю его компанию, что он делает, как он делает, чем занимается. Есть детки помладше, которые, допустим, был запрос недавно, мама была в разводе, она выходит второй раз замуж, и получается, вот ей важно, чтобы контакт наладился с отчимом у детей, как детей подготовить, как его подготовить к тому, что он придет в новую семью, и будут дети. Либо наоборот, пара рассталась, как ребенку это правильно, грамотно объяснить, чтобы отношения с отцом выстраивать правильно. Либо в, нашей, в нашем менталитете, вот я говорю одно, а бабушки и дедушки говорят другое. Как нам вот найти какой-то баланс? Запросы совершенно разные. У
0: меня, кстати, родилось два вопроса, как раз исходя из этого. Один про мам, которые в разводе. Сейчас, конечно, к сожалению, очень много таких женщин. Да, Я, если честно, сама выросла в неполной семье. Мои родители развелись, мне было 10 лет. Мама воспитывала нас сама, при этом разрывалась между работой. там Она была врачом, сутками дежурила. Не знаю, как она умудрилась воспитать нас нормальными людьми. У меня бы не получилось, откуда набрала эти силы и вообще энергию на все, да. Какие бы ты советы дала ма- соло мамам, да, чтобы не было перекосов, да, многие боятся, если я воспитываю мальчика, то вот, чтобы он инфантильным или, или женственным не был, если это девочка, чтобы ей хватило любви, любви отца. и так
1: далее. Я тоже выросла в неполной семье, папа не стала, когда мне было 5 лет, то я, допустим, да, на своем примере знаю, это максимальная вовлеченность мамы в мою жизнь была всегда, но при этом это не было давлением, это там сделать Делай вот так и пойдешь туда максимально в доме уважалось мое мнение, личность меня. Я вообще единственная, я мало того, что не полный еще я единственный ребенок в семье. И очень часто по жизни я сталкивалась с тем, что мне говорили, не похож, что ты единственный ребенок. Они все такие избалованы. Но я считаю, это клише, потому что зачастую наоборот многих единственных, которых я знаю, у них внутри такая ответственность за то, что нам вот нужно быть условно говоря, адекватным, да, потому что надежда только на тебя. никого другого нет. Поэтому мамам, которые воспитывают своих детей одни, в первую очередь, я посоветую, как бы, да, странно это не звучало, но не зацикливаться на детях. Когда у вас вот эта гиперопека, когда ты думаешь, что вот, ладно, я развелась, и есть такие, которые говорят, я вот теперь всю жизнь посвящу своему ребенку, не надо этого делать. Потому что ты сама личность, ты должна сама развиваться, и только своим личным примером ты можешь ребенку показать, что это нормально. Когда э, тебя в его жизни не так, то есть достаточное количество. Потому что когда ты будешь слишком много влезать, и проектировать вот эту свою несостоявшуюся энергию, которая могла бы там пойти на мужчину, начинающую проецировать на ребенка, это только со временем это может только пагубно на нем сказаться. Конечно, случаи бывают разные, по какой причине родители расстались, но максимально э, пытаться сохранять отношения с отцом ребенка, да, в случае, если, допустим, ребенок остался с мамой, да, вы перестали быть мужем и женой, но вы не перестанете быть родителями, поэтому обязательно, чтобы дети проводили время, знали об отце и так далее. Бывают случаи, когда, допустим, вообще ребенок, э, ну, отец, скажем так, не признал, и вообще он не хочет с детьми видеться, тогда задача мамы единственная, хотя бы не говорить плохо детям об об их отце, чтобы они не выросли вот с этой обидой внутри, конечно, это очень сложно, потому что зачастую в них самих живет обида, потому что вот там, бросил или не воспитывает, не помогает, Но ну, это остается на его совести, главное, чтобы ваш ребенок, вы же делаете это в первую очередь не для того, чтобы тешить свое эго, да, вот, ну, вы скажете плохо о нем, сейчас у вас с папой там такой-сякой был, этим вы сделаете хуже только для своего ребенка, который завтра будет вот расти вот с этим негативным, да, отношением к, ко второму родителю, поэтому этого тоже, как бы, ну, рекомендуется не делать. Воспитывать его так же, как и, в принципе, в полноценной семье, знаете, зачастую бывает так, что родители с одним ребенком получают гораздо больше любви, чем там в семье, бывает, бывает в полной семье, я, допустим, помню по себе, когда я в школу уже пошла, и мама максимально, ну, это было начало 90-х, конечно, у всех там с трудности, там, зарплату выдавали, там, конфетами, условно. Но мама себя максимально пыталась сделать так, чтобы я никогда не чувствовала себя ребенком, росшим в семье без одного родителя. Помню, я пришла 1 сентября школы, у меня были все новые учебники, то есть она максимально старалась именно вот это вот восполнить отсутствие отца. Это у нее получилось, и поэтому наверное, как-то не чувствовала себя, скажем, неполноценным, да, условно, ребенком. Думать о том, что у вас вы и есть его семья в принципе мама, до определенного возраста вы единственные, кто ему нужны до 5-6 до лет. Потом, если вы воспитываете мальчика, стараться, конечно, чтобы присутствие мужчины в жизни было. Я не знаю, может быть, это будет, да, там, второй муж. Либо если у вас есть брат, или есть у вас свой папа, чтобы обязательно фигура мужчины в доме была. Может быть, тренер, Либо да. Либо тренер, да, значимый взрослый, чтобы он обязательно показывал э, мальчику, каким мужчина, мужчина должен быть. И еще желательно, почему я говорю, допустим, о родственниках, чтобы они показывали своим примером, какое должно быть отношение к их маме те же цветы на 8 марта условно с теми же продуктами помочь тяжелыми пакетами чтобы мальчик это видел что его мама нуждается в помощи и она женщина чтобы завтра он уже строя сам свою семью не воспринимал жену как вот такого вот да, это вола который будет на себе все сам тащить это же очень важно что все то что откладывается в детстве
0: ну и вот ты заговорила за национальные моменты опашки, аташки о очень часто внуков да. полностью отдают на воспитание родителям казахи вообще раньше старшего ребенка ну вот забирали да и говорили вы там себе еще родители. <laughs> да, да, да. Сегодня тоже часто родители вынужденно отдают своих детей, потому что они выходят на работу. Да. Либо есть такие семьи, большие семьи, где и Золовки, и Келинки, снохи, обосынки, все живут такой иллюзией большой счастливой казахской uh-huh. семьи, да, под таким одним большим хорошим раком. Как ты видишь, вот, плюсы и минусы таких стертых границ между воспитанием бабушки и дедушки и непосредственно
1: не хотелось бы это никого задевать и говорить, как, как, допустим, я это вижу, к примеру, да, но я опять-таки я говорю, что случаи бывают разные, бывает вынуждены, бывает это осознанный выбор человека, да, все вместе жить. И на самом деле в этом есть огромный плюс, когда ребенок растет и видит отношения старшего поколения к младшему, и наоборот отношения младших, да, что с детства нужно их уважать. Это здорово. Но я даже честно маме всегда говорю, мам, вот ты бабушка, да, все, что ты должна делать для моих детей, это любить их и все, больше ничего не надо, не занимайтесь воспитанием, потому что она, допустим, тоже иногда считает, вот, что слишком я снисходительно где-то отношусь, где-то надо построже и так далее. Я говорю, окей, я согласна с твоим мнением, но это тот метод воспитания, который выбрала я, потому что в конечном итоге нести ответственность за вашего ребенка будете только вы, и все, и спрос завтра будет только с вас.
0: Я своей маме говорю, мама, у тебя был шанс воспитать нас, да? Ты им воспользовалась?
1: Да, то же самое, поэтому тут нужно понимать, важно, но здесь все зависит, наверное, от границ самой вот женщины, мамы, Келлен, насколько она может их выстроить. То есть показать, что да, я понимаю, я принимаю, я уважаю ваше мнение, но давайте будем воспитывать детей согласно сегодняшнему времени. То есть как-то, чтобы не обидеть до взрослого поколения, именно сказать, что да, я понимаю, но так воспитывали 20-30 лет назад. Мы же с вами хотим, чтобы ваши внуки были успешные, чтобы они росли в ногу со временем. Давайте вместе пытаться делать это так. И вот насколько сегодня психологи рекомендуют, давайте вместе. То есть как-то вроде как бы ты их и привлекаешь, но даешь понять, что настаивать ты будешь все-таки на своих методах воспитания, потому что твои дети. Опять-таки, говорю, ответственность за них будешь нести только ты. Плохая она будет или хорошая, никто, никто не знает. Еще у нас есть такой
0: национальный момент. Мы казахи всегда сравниваем О, да. себя, своих детей да, да. с условным сыном маминой подруги. Мы называем это жертвой да, как ты думаешь, откладывает ли вот это сравнение отпечаток на психику ребенка и как мотивировать? Потому что, по сути, сравнивая, мы хотим мотивировать ребенка на лучшее.
1: Согласна, да, это прям наше национальное. Но благо, что даже мы сейчас взрослые уже как-то так относимся, мы высмеиваем это, мы относимся к этому так с Иронией, а, хотя мы сами до да, наше поколения так выросло, что нам так говорили, вон посмотри на того, посмотри на этого. Ну, конечно, однозначно этого делать не стоит. Однозначно, потому что ничего, кроме. Мне кажется, чувство комплекса неполноценности и неуверенности в себе у ребенка не возникнет. Если вы так прям уж хотите сравнить с кем-то, ну, тогда, он может быть, с какой-то там известной личностью, с каким-то реально там успешным человеком или там со звездой, который там чего-то добился и так далее. А с таким же ребенком, с его же, условно, до возраста сравнивать ни в коем случае нельзя. Во-первых, это неприятный к этому ребенку возникнет, у вашего. Во-вторых, возникнет чувство того, что вот я недостаточно хорош для своих родителей. Может быть, вам нужно было там родить, вплоть до такого, я слышала, родить другого там ребенка, а вы там меня не любите. Так далее. Даже если вы да, считаете, что, ну, где-то ваш ребенок хуже объективно, да, там действительно тот и звезда и так далее, но может быть и вопрос и к вам тоже. Все ли вы делаете для своего ребенка, чтобы дать ему такой потенциал раскрыться? Это раз. Два. Вы не знаете цену той победы, которая приходит вот тот ребенок, да, ну, условно. Мы тоже вот видели недавно все это видео вот с этой девочкой гимнасткой, да, которая заставляют родители. Мы, мы очень часто не знаем, что происходит за закрытыми дверьми, поэтому сравнивать чего не нужно ничего и никого. Максимально стараться вашему ребенку создать все условия, дать эти возможности и мотивировать. Как мне говорят, неужели нельзя критиковать? Критика, критика должна быть конструктивной, и критикуешь ты личность, да, вот ты, почему ты вот такой неряшливый, почему ты такой неопрятный, почему ты такой, там, не знаю, ничего не запоминаешь, памяти у тебя нет условно. Ты критикуешь его действия. Почему? Давай мы с тобой сделаем так, чтобы в твоей комнате не было беспорядка, да? мы уже привыкаем. Ты, ну, как я дочь говорю, ты же завтра женщина, да, завтра ты будешь хранительница очага. Ты хочешь хочешь жить вот так вот, как и к тебе будет приходить, потому что она любит гостей, и я говорю, тебе будут завтра приходить гости, тебе здесь все разбросано, и ну, кто захочет в такой дом, условно говоря, приходить. То есть ну, старайтесь критиковать действия, точно так же, как и хвалить в принципе. Хвалить за, за то, что он молодец, ты там классный, ну, не молодец, ну да, молодец, хотя это у нас тоже вырывается, да, автоматически, хотя психологи рекомендуют вот это именно молодец не говорить, но классно, что ты убрался сегодня, ты мне так сильно помог. Спасибо большое, Наргиз. Это был честный
0: разговор о воспитании детей с элементами канадских традиций. Думаю, каждая женщина почерпнула очень многое для себя сегодня, услышала что-то важное. Наргиз не только мотивирует заниматься с детьми, но она и сама яркий пример того, как успешно трансформировать опыт работы в корпоративном секторе в новую профессию и предназначение. Приходите к ней на консультации, у нее теперь есть свой собственный кабинет. Буду ждать. Не забудьте поставить оценку этому эпизоду и да подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста. Там я публикую приятные бонусы по продвижению и маркетингу. Все контакты указаны в описании данного
1: подкаста. Всем пока. Спасибо, Наргиз. Спасибо большое еще раз, Сайора. Я очень рада здесь быть. Тебе спасибо за крутой проект, потому что я вот когда слушаю тоже подкасты, я всегда думаю, какие у нас на самом деле классные крутые женщины, и такие разносторонние. Приходите, буду рада всем помочь.